0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，违约
1: 责任，传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天呢，我们跟大家来关注奔驰维权事件。最近啊，一名女子在 4S 店坐奔驰车上哭诉维权的视频引发了舆论的广泛关注。据女车主哭诉，她购买了一辆66万块钱的奔驰车作为自己30岁的生日礼物。然而呢，新车还没有开出 4S 店，就发现车辆发动机存在漏油问题。4S 店表示无法退款，也不能换车，只能按照汽车三包政策更换发动机。尽管这一事件被舆论持续关注，但是4月13号，这名女士说，奔驰代表说的一句话让她深深的感觉自尊心受到了伤害。对方说，根据国家三包，这个车只能换发动机，但是由于我们对您是同情的感情在里面，我们同意给您退款。那么66万的车还没有开出门就漏油了，按理说呀，我们会觉得完全应该退。而且不仅应该退，还应该赔偿各项损失。但是这样的一个维权事件，尽管被媒体、舆论、官方广泛的关注，并进行调查协调，可是呢，事件已经过去了几天了，事情却仍然没有得到解决。我们大家会觉得很纳闷儿、啊、哈。是奔驰方太霸道，还是我们国家的法律出了问题？那么，就是相关一系列的法律问题呢？今天我们就邀请云南舒环律师事务所主任杨慧明律师和我们一起来聊一下。杨律师，你好
1: 。哎，大家好。
0: 感谢杨律师。一张六十六万块钱的奔驰车还没开出门就漏油了，但是女车主呢，在这种情况下，我们就想知道，如果是完全依据法律的话，她可以提出什么样的诉求能够得到法律的支持呢
1: ？如果说完全的很僵化的来理解这个三包政策，那么站在任何一个普通的这个消费者的立场上来说，都是不能够接受的。也就是说，从情感上来说，是吧？你还没开的车，只能以维修的方式来处理。任何人，我觉得都不能来接受。因此呢，其实我觉得，我们应该再把这个范围呢，就是说理解的范围呢，再把它上升到另外一个层面来考虑。也就是说，这个呢，实际上它就是一个买卖合同关系，是吧？买卖合同关系里边最基本的。义务，那么作为卖方的义务，他就要交付这个合格产品的这样一个义务。站在这个角度来说，那么我们再来分析，就是、说卖方到底是否履行了他的这个主要的交付合格产品给消费者这样一个是否来履行了？可能从这个层面来考虑这个案子，我觉得我们可能更能分析到点上。如果单纯的僵化于三包政策来理解的话，可能这个案子就不太好处理，或者说就会陷入一个各说各有理的这样一个状态
0: 。如果从合同的角度来维权的话，那么您觉得是对车主利益最大化，那么他可以提出什么样的维权的诉求，而且能够得到法律支持呢
1: ？那么我们为什么说不能僵化的来理解三包呢？因为国家在制定这个三包政策的时候，它需要的是平衡。销售方跟这一个购买方的这个合理的这个利益怎么来平衡呢？他就定了一个基本的这个准则，就是你这个三包是绝对是在生产环节当中形成的这个质量问题才存在三包。如果你说销售之后，因为你这个使用不当或者保管的问题出了质量问题，它是肯定不在三包范围之内的。那么作为平衡双方的利益，国家的一个取向是什么？就是说。三包政策，比如包修、包换、包退，它是有一个递进关系的。嗯、这个递进关系就首先选择的是包修，免费来维修。在维修达到了国家换或者是退的条件下，那么再选择第二个、第三个包退包换的这样一个层面。那么现在的问题就是说，销售方呢给他提出来，就是首先要修，修的不合格，那么我再来给你这一个退或者是换的问题。嗯那么，但是他说的是不是绝对没有道理？也有一定的道理。即便你认为他是在咬文嚼字，是吧？或者是钻法律的空子，或者钻政策的空子也好，但是毕竟他说的是有一定道理的。为什么我们三包政策里面规定的就是发现问题之后，那么你首先要维修，对这些存在问题的地方进行维修，两次维修还达不到排除这一个。安全隐患，或者是达不到这个满意程度时，它才产生一个退的问题。现在的分歧点就是在它还没有产生任何维修，因此人家说新要给你维修，它有一定的道理。嗯
0: 、但是从我们常理来看、嗯，新买的车几乎是还没有用，嗯、还没有开始驾驶、嗯，它就出现了问题，而且这一换就换发动机、嗯，发动机是车子的当中最重要的一个。那么这个其实是让谁都接受不了的。那么该怎么办呢？现在？
1: 要是我是这个消费者，我也肯定不会接受，是吧？我即使换一个群星的这个发动机上去，但是给我的这个用户的这个心理体验，我也不愿意接受啊！还没开的这个车就给我留下了那么多阴影，是吧？这个肯定不愿意的。那么我刚才说了，就这个案子呢，我们可以换一个角度来理解，就跳开这个三包的问题，在合同的角度，合同角度就是你卖方是否履行了这个交付合格产品的这样一个义务。交付有没有完成了？我们要注意到一点的话，其实他这个车子他还没开出这个四 S 店，还在里边。那么这个环节怎么理解？哈，动产的交付就是转移这个车辆，还在里边的时候是不算已经转移，是不是已经完成交付？我觉得这里面是可以有一些机会去考虑的。如果说在这一方面他手续没有做或者有漏洞，或者怎么样，我觉得这个完全他可以不接受。漏机油的这样一个问题，这一个呢，实际上我觉得这是一个非常明显的一个瑕疵。其实它不需要经过静定，不需要经过检测，普通人都能够看出来这辆车是存在比较重大的一个缺陷的，是存在一个问题的。那么现在卖方提出来要通过检测再来判定双方这个责任，我觉得这个是存在一点推卸责任了，因为。作为一辆全新的车，这个缺陷是非常明显的，就是说即使不通过鉴定，也可以判断出来，并且它是关键部位出了这个问题。我觉得在这个环节当中呢，就是说从有没有完成这个交付的角度来说，我觉得消费者这边完全可以说这个车我还没交。如果是
0: 还没有交付、没有达到交付的条件的话，这位女士她是可以去退
1: 车的。嗯，交付是卖方的义务。当发生纠纷的时候，卖方就要举证证明我已经把合格的车辆交付给你了。买方说：“我没有接收，是吧？你是拿一张车给我看了，但是作为买方，我有检验验收的权利。我认为那个机油存在明显的这个漏油，存在明显的缺陷。那么，只要我买方这一边呢，他确认他是还没有完成这个交接，他验收他不过关，那么这个环节其实。”举证责任又转到这个卖方去了，卖方他其实也是很难完成这个举证的。他交付是包括两样的，一个是实物交付，车辆的交付。目前来看，车辆的交付、实物交付环节，他就没有得到这个对方的这个认可，验收没有通过，是吧？因此，我认为交付是没有完成。另外一个，他一些资料的交付，包括合格证等等一系列资料的交付，那么现在也看不出来他已经把合格的资料已经交给了这一个消费者。按合同法上，那么买方的权利，他是要求对方履行交付的义务。他没有完成履行交付的义务的时候，他可以催告他，我叫你赶紧交。如果经催告，他仍然在合理的期限内没有完成这个交付，我就可以解除合同，要求退还这一个。我所付的这个所有的款项
0: 。嗯，那么这位女士她其实在这个过程当中也提到，就是她说她不是仅仅为自己维权，她是为很多大部分的车主维权哈、啊，因为她这个事情确实有代表性。她今天这个车她没有开出四 S 店，可能在现实生活当中很多人是开出了四 S 店，但是也没有开出几公里，或者也没有开几次就出现质量问题。那么是不是对于我们这部分车主来说，他的维权就
1: 显得格外的艰难呢？为什么能成为网络的热点新闻呢？实际上。反映出来的就是，可能平时很多人都遇到个类似的这样一个非常不舒服的一个消费者的一个消费体验，因为得到了很多人的共鸣。
0: 这个就出现现在就是这位女士她的维权到底能不能成功的问题哈？我觉得作为我个人而言，我并不关心她最后维权成不成功，可能并不重要，而重要的是我们广大的车主如果遇到类似的问题该怎么办的问题哈？这种事情已经被舆论广泛关注了，但目前为止都没有妥善解决。那么我们其实也可以想象得到，很多车主遇到类似的情况，维权起,起来,来可能更难了。那么到底是法律出了问题，还是其他地方出了问题？而且呢，这位女士。现在也提出了要求鉴定，那么如果鉴定说这个车子有问题，他还提出了假一赔三的请求，怎么看这位女士的维权以及广大车主如果遇到类似情况一个维权的问题呢、嗯
1: ？我讲三点，第一，对这一类的这个维权最大的问题，它不是说判断这个法律的是非，是吧？如果真要判断一个简单的就是谁是谁非的问题，那么把这个鉴定做出来。可能很多事情就是谁对谁错是一目了然的。其实真正出的问题是两个方面：第一，维权的成本过高，维权的这个过程非常的复杂。那么如果你去打官司的话，那么一审、二审过程当中还存在一个鉴定，这个是很麻烦的一个事情。那么这个过程呢，肯定是要一定的时间，也要一定的成本的支出。这个维权成本、维权过程都是很多人是不愿意去承受的，对吧？第二个方面呢，实际上。反映出来的一个很大的一个问题，就是说卖方、厂家的这个违约成本或者说违法成本，它过低，惩罚力度不够的问题。比如说这种案子，我们去通过法院诉讼的方式来要求退款、退车的问题，如果鉴定出来这个车子呢存在一些就是问题，达到这一个退车的条件，那么法院怎么判呢？就是判你退车，把车退给他，把款退回来，其他的请求会不会判？判的很少，更多的问题是什么？比如消费者这个时候，他除了直接得到要回了这个车款这一点之外，他这段时间呢，精神上的这个负担，然后花费的这个精力，请律师也好，是吧？务工也好，等等花出去的有形的、无形的这些支出、这些成本，实际上是法院是不可能支持的，他就只会支持这个直接的成本。包括像此类案件当中，律师费要不要由这个败诉方承担，实际上也没有这个很明确的这个规定。因此呢，这个对厂家或者是销售方的这个违约违法成本过低，也是导致这一类案子他愿意拖，不愿意很快的高效的给你解决，甚至跟你扯皮，就是通过拖拖个整，很多人实际上就放弃了。他从概率上来说，他实际上得到了利益最大化的一种选择。
0: 像本案当中，他有一个假一赔三的请求，什么情况下可以假一赔三？可能这种情况对于销售方来说，他的违约成本就高了
1: 。嗯、假一赔三是在《消费者权益保护法》里面的一个保护消费者的一个规定，那么实际上是一个惩罚性的赔偿。假一赔三的前提是存在这个欺骗，那什么叫欺诈呢？车辆一致性证书是作为判断这个车辆有没有存在欺骗的这样一个环节。那么实际上从成功的这个判例来看。主要是存在改装车这样一种情况，改装车呢，基本上如果能鉴定出来，它不是原装的，是改装的，是吧？把旧的配件用在新车上，存在这种情况下，或者说从他的那个车辆一致性证书跟这这一个车辆的有些标志不符合的这样这些角度来说，那么应该就推定作为卖方呢，他是对消费者存在这个隐瞒和欺骗的事实，就会发生这个假一赔三的法律后果。
0: 那么这个还是要看最终的一个鉴定结果。其实女车主她现在呢，虽然申请了鉴定，但是一旦假的这个情况啊，那么事实上她可能这笔鉴定费还要自己来自掏腰包。除此以外呢，还为大家关注的就是这个金融服务费的问题。就是这笔一万五的服务费，是这位女士付了车款以后办了手续以后，对方又另外叫她交的钱，而且呢是打入私人账号，没有任何的发票。不仅仅是这位车主遇到的，其实是普遍存在的一个问题
1: 。对这样一笔费用是否合理，实际上关键是要看消费者的这个知情权以及签约的这个承诺权是否得到保障。但私人账户不能成为一个绝对要退还的理由啊。比如说，他这个卖方他委托收款的就是这个私人账户，那么他可能是违反一些税收规定，但是呢，对于购买的这一个人，不能以此为由，就是、说你这个收钱绝对是不合理的。其实他是有能力来全款购买这个车辆的。但是正是因为那个销售方呢，给他说了很多很多理由，甚至呢没有给他讲得太透呢，让他一步一步的按照他们的这个游戏规则去做。实际上，从我们掌握的一些情况或者理解遇到的一些现象来看的话，在整个这样一个销售过程当中，可能他的利益主体是多元的，就会存在说每一个环节来分一点，每个环节来分一点。购买保险，实际上这购买保险的这个溢价群，应该是在这个消费者这一笔。但是呢，如果你采取的是一个按揭贷款来购车的话，实际上溢价群你这个购买者根本没有权利，完全由他们单方决定。那么这个保费就可能比你平时自己自愿去购买的要高出一大截。这个呢，实际上也是在侵犯消费者权利的一种表现。凡是不开发票的，那么几乎都是在存在一个偷税的行为。
0: 那么也有可能，这位女士的这个维权也揭开了这个、呃、广大的四 S 店的一个潜规则哈、啊，或者说她一个偷税漏税的冰山一角啊。嗯、呃，那么我们也期待通过这种呃媒体的曝光，最后呢，对于这个金融服务费，还能给我们广大消费者的一个交代哈、啊。说到最后，大家可能还会觉得很悲观，就是我们车主遇到的这种事情，看来维权起来，呃，能够得到的结果都还是相对让人觉得比较失望。
1: 对此类纠纷，一般是采取四个方式来选择进行。第一个就是自力维权，那么我们可以找厂家直接去交涉。交涉过的过程当中呢，即使出现一些比较激烈的争辩，也在所难免。如果说在自力维权不奏效的情况下，第二个方式，我觉得就是向这个市场监管部门去投诉、举报，不要求他们。介入来进行个调查处理，这个方式也可以选择。第三个，如果在其他途径都没有办法的情况下，当然可以选择通过诉讼的方式来处理这个事情。当然，诉讼我们刚才讲了，就是一个时间成本、费用支出，这些都是属于很多人不愿意选择的一个问题。但我觉得的话，如果说存在欺骗的这种可能性比较大的时候，或者有可能博弈到这个。假一赔三的这样一个可能是，我觉得消费者应该大胆的来做这个事情，因为他的所能得到的赔偿还是比较可观的一种选择。那么对第四一个方面呢，我们对前面所罗列的这几种维权方式，其实呢不一定哪一种方式能解决。那么也要考虑到处理这类问题的它的一个复杂性、艰难性。在这个案子当中，我觉得选择媒体曝光也不属于一种很好的方式。对这个女士的这个,个案来说，退款现在已经没有问题了，因为。其实他现在考虑的不是退车的问题，而是如何最大程度的挽回他的一个信誉、一个商誉的问题，是吧？因此呢，对这个消费者，他通过这么样一个炒作，实际上他的目的是完全可以超额的一个实现了。
0: 那么，我们来看一下几个在美国发生的消费维权案例。2016年，德国大众因为在美国所销售的部分车辆的尾气排放污染物超标，德国大众汽车集团以150亿美元，也就是。九百九十九亿人民币的金额为尾气门丑闻事件买单。美国相关的柴油车主因此获得百亿美金的赔偿。二零一八年，美国密苏里一个陪审团认为，二十二名女性对强生公司滑石粉产品，包括强生婴儿爽身粉，包含食棉，并造成他们患癌的指控是有效的，责令强生支付五点五亿美元的补偿性赔偿以及四十一点四亿美元的惩罚性赔偿。那么再讲一个亲身经历的案例。那我在美国做访问学者的一段时间呢，身边有一位朋友在网上买了一个微波炉，后来微波炉寄来以后，发现微波炉外面的门稍微有一点摩擦的痕迹。那么，于是就向商家反映。那么，商家二话没说，甚至都没有让他把微波炉被摩擦的这个地方拍一张照片，就直接寄过来一个新的微波炉。而且之前的那个微波炉，商家也不要求他再寄回去。那么，其实我这个朋友他相当于花了一份钱买了两个微波炉。那有问题的微波炉他又送给朋友用，而且呢，它的正常的功能是一点都没有受到影响的。那么，我相信只有法律对消费者。进行了更好的保护，不良商家才不敢大行其道，为所欲为。顾客是上帝，这个是需要法律的完善和贯彻执行的。好，在这里再一次感谢云南舒华律师事务所主任杨慧明律师。那也欢迎大家通过关注“个案说法”的微信公众号，具体的了解我们本期案件的图文资料以及往期的精彩案例点评。